0: Hey, so gut euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr da seid hier um 11.30 Gottesdienst in der Ecclesia Church. Sind wir begeistert darüber, dass wir heute Pfingstsonntag haben? Ja, äh, ist doch cool, oder? Ich sag mal, Pastorenmontag für alle. Ja, morgen haben wir alle frei. Ist doch herrlich. Und äh, wir können diesen freien Tag genießen. Hey, aber ich möchte heute so gerne mit euch diese neue Serie starten über den Heiligen Geist und wir haben so diese nächsten drei Wochen das so, dass wir sagen, hey, wir wollen über den Heiligen Geist reden. Wir wollen darüber reden, wer er ist, was er für uns getan hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, denn, weißt du, der Heilige Geist, er ist hier auf dieser Erde. Er ist zu Pfingsten gekommen und er hat seitdem die Erde nicht verlassen. Und er ist hier in unserer Mitte und er möchte dich berühren. Und er möchte dich kennenlernen und er möchte dein Freund sein. Und ich glaube, dass es so wichtig ist für uns, es zu verstehen, dass Gott... Nicht interessiert ist an einer netten religiösen Übung oder an einem sozialen Club oder einer religiösen Institution, sondern er ist an Leben interessiert, er ist an Veränderung interessiert und er möchte dein Leben verändern und er möchte in einer persönlichen Beziehung mit dir leben. Und du kannst diesen Gott erleben, du kannst diesen Heiligen Geist persönlich erleben, du kannst ihn einladen, du kannst ihn bitten, dein Helfer zu sein, dein Beistand zu sein und dein Tröster zu sein, weil ich sag dir, hey, dass wir hier in diesem Hotel sind oder in Erlangen am Bohlenplatz sind, ähm, das ist alles nett, aber das sind nur Räumlichkeiten, aber dass der Heilige Geist hier ist, das macht Kirche zu Kirche, das macht Gemeinde Jesu zu Gemeinde Jesu. Ist schön, dass du ein nettes Gesicht hast oder schöne Augen hast, aber ein schönes Gesicht ohne den Heiligen Geist ist halt ein schönes Gesicht. Aber wenn der Heilige Geist kommt in dein Leben, dann wirst du sehen, da kommt eine Qualität in dein Leben hinein, da kommt eine Freude in dein Leben hinein, die ist unbeschreiblich. Und Gott möchte dich deswegen berühren mit seinem Geist. Und Gott ist sehr daran interessiert, dass du ihn persönlich kennenlernst. Und ich möchte gern mal das... Vielleicht magst du deine predigt mal rausholen und mit uns diese erste Schriftstelle anschauen aus der Apostelgeschichte 19, die mir so auf dem Herzen liegt für uns als Kirche, wo, wo wir lesen, während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen fand. Die haben da wahrscheinlich gerade Gottesdienst gefeiert. Und dann fragte sie eine sehr, sehr erstaunliche Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist überhaupt gibt. Und ich dachte so, hey, wie viele Leute sind auch hier in unserer Mitte oder hören meine Stimme und sie wissen überhaupt nicht, dass es einen Heiligen Geist überhaupt gibt. Wir haben schon viel über den Vater gehört, über den Sohn gehört. Ja, ich sage mal, mal gern Vater, Sohn, Heilige Schrift. ja Und aber der heilige geist wer ist der heilige geist ist wer, wer brauche ich ihn wer ist er was 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 kann ich damit anfangen ja also und und ich möchte dir sagen der heilige geist er er möchte sich dir neu vorstellen und ich möchte das auch gerne tun durch diese predigt ich möchte dir ihn neu vorstellen ich möchte dir neu sagen wie sehr du ihn brauchst und wie sehr er dich liebt und wie sehr er in deinem Leben einen Unterschied machen würde und machen möchte. Und ich glaube, eines der größten Probleme heutzutage ist, dass wir sehr so seine Kraft wollen und seine Manifestation wollen, aber wir wollen ihn nicht persönlich kennenlernen. Und deswegen möchte ich dir gerne persönlich nochmal ihn so vorstellen und euch sagen, hey, das ist der Heilige Geist. Schaut ihn euch an, er möchte euer Leben verändern. Die Frage ist, wer ist er? Nun, das allererste... Wer der Heilige Geist ist, er ist eine Person. Sag mal, eine Person. Okay, das allererste. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist jemand, den du persönlich kennenlernen kannst. Johannes 14, die Verse 16 bis 17. Dann werde ich euch, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. und ist dankbar, dass der Heilige Geist immer bei uns bleiben wird. Ja, komm on. Und dann lesen wir weiter Vers 17, dies ist der Geist der Wahrheit, die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn, warum, weil sie kennt ihn nicht, sie kennt ihn nicht persönlich, aber wir, wir kennen ihn, wir kennen Jesus, wir sind gläubig, wir sind verändert worden durch Jesus, wir kennen ihn und er kennt uns, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Er wird nicht nur bei euch sein, er wird in euch sein. Und ich bin Johannes so dankbar für diese für diese Personalpronomen dort, ja, dass wir der ihn lesen, dass wir dass wir ihn lesen, weil das ist revolutionär. Für viele Leute ist es so, dass der Heilige Geist eher ein S ist. Ja, er ist der Heilige Geist ist irgendwie nicht so richtig greifbar, ist eine Kraft oder ein Öl oder keine Ahnung was, aber ich möchte sagen, der Heilige Geist er ist ein Ihn und nicht ein S. Er ist eine Person, den du erleben kannst, okay? Er ist eine, er ist, er ist, er hat eine Persönlichkeit. Er hat Gefühle, Emotionen, er hat einen Willen, die, Bibel gesagt, du kannst ihn betrüben, du kannst ihn belügen, ähm, du kannst ihm widerstehen, okay? Er ist ein Gegenüber, er ist wirklich eine Person. Wir sind ja als Church, wir sind Teil in einem Verbund, der ist der BFP, ja, das ist der Bund fröhlicher Pastoren, und wir haben gesagt, kannst du dich, brauchen wir? Und dann habe ich gesagt, gerne, das ist der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Und ehrlich gesagt, wir machen da nie einen großen Hehl draus, dass wir eine Pfingstgemeinde sind, weil ich immer so denke, die Leute verstehen immer irgendwas anderes unter Pfingsten oder, keine Ahnung, unter Taube und ähm, haben alle möglichen Vorstellungen darunter. Aber was ich immer gerne sag ist, wir machen da keinen großen Hehl draus, dass wir eine Pfingstgemeinde sind, weil wir glauben, dass die Taube auch in anderen Verbänden flattert, ja. Also wir haben als Pfingstbewegung nicht den Heiligen Geist für uns gepachtet und sagen, gut, wir haben ihn preis den Herrn und ihr müsst ihn erstmal euch erkaufen oder erbeten, sondern, weißt du, der Heilige Geist, der wirkt, okay. Der wirkt nicht nur hier, der wirkt auch in anderen Gemeinden, in anderen Verbänden, in anderen Kirchen. Der wirkt auch manchmal in so Orten, wo wir sagen würden, es ist aber nicht in Ordnung, dass dass der dort ist, okay. Das ist nicht in Ordnung, dass er dass er die segnet, ja. Und der Heilige Geist sagt, es ist mir doch egal, was du theologisch in deinem Kopf da, was da bei dir abgeht, ich mache, was ich will, denn ich, ich bin, ey, ich wehe, wo ich will und ich berühre Menschen, wie ich möchte. Und, wenn, und das ist der Heilige Geist und das ist nicht wunderbar, dass wir heute Morgen hier Gemeinde Jesu sind in Nürnberg und Gott preisen und ihn erheben und dass er nicht nur hier wirkt, sondern in vielen anderen Gemeinden. Ich sage dir, Nürnberg wäre ziemlich arm dran, wenn wir die einzige Gemeinde wären. Und preist den Herrn für andere Kirchen, für andere Gemeinden, wo der Heilige Geist wirkt und Menschen an sein Herz zieht. Guck mal, sollen wir dankbar dafür, ja? Und das ist, ähm, das ist so cool. Und 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 es so zu verstehen, echt zu sagen, hey, der, der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Kraft, die ausgeht von Gott, oder einfach nur ein Öl oder irgendwie ein Wind oder so. Verstehst du? Und das ist ähm, auch nicht nur eine Taube. Ja, Leute denken mal, Heilige Geist ist eine Taube. Aber ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist keine Taube ist. Ich mag keine Tauben, okay? Es gibt eine Taubenabwehr ähm, hier in der Südstadt und ich bin dankbar für die Jungs. Ähm, und ich denke mir immer so, Mann, <lacht> es gibt es gibt, übrigens auch im Spirituellen, auch. es gibt auch so eine Taubenabwehr. Aber ähm, ich bin Gott dankbar, dass, dass er sich nicht auf eine Taube reduzieren lässt. Okay, als Jesus getauft wurde im Jordan und die Taube kam auf Jesus, dann, dann steht da nicht eine Taube kam auf Jesus, sondern der Heilige Geist kam wie eine Taube, okay, das bedeutet die Art und Weise, wie er kam, sanft und auf Jesus rauf, okay, aber da kam keine Taube. Der Heilige Geist, er. Es gibt viele Arten, wie du den Heiligen Geist beschreiben kannst. Wenn ich mit meinem Buddy ins Fitnessstudio gehe und und zu ihm sage, keine Ahnung, und du siehst aus wie ein Ochse ähm, und hast Muckis wie ein wie ein Bär oder so, dann macht es ihm ja auch nicht zu einem Ochsen, okay? Sondern das beschreibt ihn, okay? Und deswegen gibt es ganz viele ähm, Arten und Weisen, wie der Heilige Geist beschrieben wird, auch im Neuen Testament. Aber es bedeutet nicht, dass er eine Taube ist oder ein Öl ist, sondern er ist eine Person, okay? Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, ähm, warum ist das so wichtig? Weil es ist ziemlich schwierig, eine Beziehung zu einer Taube aufzubauen, wenn du denkst, dass der Heilige Geist eine Taube ist oder ein Öl oder ein S. Aber es ist viel leichter zu verstehen, hey, der ist echt eine Person. Der, der will mich kennenlernen. Ich kann ihn kennenlernen. Und da kommt eine Kraft hinein in eine Beziehung, wo du merkst, wow, das ist echt ein Gegenüber. Guck mal, ist irgendwer dankbar, dass der Heilige Geist eine Person ist? Ich bin Gott so dankbar, dass der Heilige Geist eine Person ist, die ich persönlich kennenlernen kann und der mich auch kennenlernen möchte. Das Zweite ist, er ist Gott. Es sind nur Personen, er ist Gott. Er ist die, er ist die dritte Person in der Dreieinigkeit. Es gibt den Vater, es gibt den Sohn und es gibt den Heiligen Geist. Und weißt du... Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt nicht nur Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern es das heißt eigentlich Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Gott offenbart sich durch den Vater, offenbart sich durch den Sohn, aber er offenbart sich auch genauso durch den Heiligen Geist. Da ist keine Wertigkeit, okay, dass man sagt, hey, der eine ist mehr wert als der andere oder die vergleichen sich untereinander. Verstehst du? Sondern es ist Gott. Es ist Gott. Gott, der sich uns Menschen offenbart. Und deswegen, der Heilige Geist ist nicht nur einfach eine Kraft, die vom Vater und vom Sohn ausgeht. Sondern er ist Gott selbst. Er ist Gott selbst. Und das war für mich immer so wichtig, zu verstehen. Weil ich, ich konnte das immer nie so richtig verstehen. Und es gibt eine Bibelstelle, die hat mich da mal wirklich berührt. Die möchte ich gerne mal mit dir teilen, aus der Apostelgeschichte 5. Die Geschichte ist ein und für sich nicht so lustig, weil, ja, Ananias und Saphira halt, die haben so ein bisschen ähm, gelogen. Und dann hat damals Petrus, der Gemeindeleiter, der hat sich quasi direkt mit dieser Lüge konfrontiert. Und er hat gesagt, Petrus aber sprach Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Sag mal Heiligen Geist. Er hat den Heiligen Geist belogen. Okay, ist keine Lappalie einfach. Und Vers 4, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Das heißt, im Vers davor lesen wir, dass sie den Heiligen Geist belogen haben. Und im Vers danach lesen wir, sie haben Gott belogen. Warum? Weil der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Und es ist für uns so wichtig zu verstehen, weil wenn, wenn wir ihn nicht als Gott sehen, sondern irgendwie wie so ein Gespenst oder wie so ein Dunst oder wie so ein, weißt du, irgendwie so ein Dampf, ja, sowas Mystisches, hey, dann werden wir ihn nicht anbeten. Dann werden wir ihm nicht die Ehre geben, die ihm gebührt. Dann werden wir nicht, dann werden wir, verstehst du, dann werden wir nicht voll Ehrfurcht und voll Respekt ihm gegenüber sein. Wenn wir einfach nur denken, er ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Ghost, der irgendwie so rumflattert, okay, dann werden wir ihn auch nicht einladen in unser Leben sondern denken uns, ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Und ich meine, ich habe da, hab da mal mit Gott drüber geredet und habe gesagt, Gott, ich habe eigentlich also, hab eine Idee, wie du das ganze Ding drehen kannst. Dass die Leute nicht immer nur denken, dass der Heilige Geist irgendwie was mystisch-komisches ist. Kennt ihr das, wenn ihr Gott so Ratschläge gebt gibt und sagt, Gott, hättest du das mal so gemacht, wäre es viel besser und so? Macht, macht das manche von euch? Oder ist das nur so ein Pastorending? Das ist nur ein Pastorending. <lacht> ich habe Gott, warum hast du den Heiligen Geist nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, Alexander genannt oder so? Ja, oder Friedrich oder Richard oder so? Ja, dann hätten die Leute das vielmehr verstanden, dass das ein Person ist. Ja, also, keine Ahnung, so bei den eher vornehmeren Gemeinden heißt er dann Richard, bei den nicht ganz so vornehmen Gemeinden Richie oder so, ja, und da hast du irgendwie so viel leichteren Bezug zu und, und weißt du, das Wichtige ist, dass wir verstehen müssen, dass jeder dieser Namen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, er beschreibt die Funktion, die Gott hat. Dadurch, indem er sich den Menschen offenbart. Also Gott offenbart sich als Vater den Menschen. Verstehst du? Seine Liebe. Hey, dass wir merken, wow, ich habe Wert. Wow, mein, mein Vater im Himmel liebt lieb mich mehr, als 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 mein Papa hier auf dieser Erde es jemals könnte. Und wenn ich keinen Papa habe, danke ich Gott für meinen Papa im Himmel, der mich lieb hat. Die Bibel sagt, auch wenn Vater und Mutter mich verlassen, Gott verlässt mich nie. Und, ich, ich, und es ist so toll, dass ich meinen mein Wert, meine Anerkennung, meine Liebe nicht länger bei Menschen suchen muss, sondern zu meinem Papa in den Himmel gehen darf und sage, wow, Gott, danke, ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Und dann kommt der Sohn, der sagt, hey, weißt du was, ich liebe dich auch, aber ich bin am Kreuz für dich gestorben und ich hab, in, in meiner Gnade ist Vergebung, durch mein Blut bist du reingewaschen und ich, ich darf diese Gnade Gottes erleben in Christus. Wow, das ist powerful! Und dann kommt der Geist Gottes, dann kommt Gott durch den Geist Gottes, der in uns lebt, als ein heiliger Geist. Das bedeutet, er ist, er, er ist er wohnt in uns, okay, wie Gott damals im Tempel war. So ist nun unser Körper ein Tempel für den heiligen Geist, wo er in uns lebt. Und er sagt, hey, dieser Geist, der ist heilig. Das bedeutet, er ist ein Geist wie kein anderer Geist. Der ist heilig, der ist abgesondert, der ist was total Besonderes, der ist total special. Und es und, und, und dieser Geist, der lebt in uns. Und einfach das zu verstehen und zu sagen, wow, danke, Gott selbst wohnt in mir, Christus in mir ist der Heilige Geist. Weißt du, als, als Stephanus gesteinigt wurde in Apostelgeschichte 6, da, in Apostelgeschichte 7, da, ist euch kein von euch aufgefallen, war? Lest eure Bibel. Ähm, ähm, da, war ein kleiner Test, da, verstehst du, da, da schaut er in den Himmel, während er gesteinigt wird, weil er an Jesus glaubt und Jesus bezeugt hat. Und er sagt die Bibel, und er sah Christus stehen zur Rechten des Vaters. Ist das cool, oder? Also Christus ist eigentlich sitzen zu Rechten des Vaters und er stand auf und sagte, wow, wow, das ist mein Junge, ey, das ist mein Stephanus. Der hält zu mir im Leid, der hält zu mir in Steinigung, ich segne ihn und ich freue mich so, wenn er zu mir kommt. Aber ist es nicht interessant, dass der Vater im Himmel auf dem Thron sitzt? Und weißt, weißt du, sein Reich ist ein ewiges Reich, er, er herrscht, er herrscht in alle Ewigkeiten auf dem Thron. Verstehst du, sein Thron ist gekennzeichnet von Macht und Souveränität und zu seiner Rechten ist Jesus wer ist eigentlich hier auf dieser Erde? ist der Heilige Geist. Er ist zu Pfingsten gekommen. Der Vater hat ihn gesandt. Und er hat seitdem die Erde nicht verlassen. Der Heilige Geist ist hier. Christus ist zu Rechten des Vaters. Der Vater, er, er, verstehst du, sie, sie thronen im Himmel. Aber der Heilige Geist, er ist hier. Und er, er, er macht uns Gott. Lebendig. Er, er zeigt uns, wer Jesus ist. Er zeigt uns, wer der Vater ist. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, er ist Gott. Er ist Gott mit uns. Er ist der lebensspendende Geist Gottes in unserer Mitte. Das Erste ist, er ist eine Person. Das Zweite ist, er ist Gott. Und das Dritte ist, er ist nicht komisch. Ich bin mir dankbar dafür, dass der Heilige Geist nicht komisch ist. Ach, Halleluja. So wichtig, weil Menschen sind komisch. Aber der Heilige Geist ist nicht komisch. Okay, Hat irgendwer von euch schon mal einen komischen Menschen getroffen? Ja, yeah, komm on. Wenn du dich nicht meldest, dann kann es sein, dass du der Komische bist. Aber ähm, ich glaube, wir, wir alle kennen komische Leute. Und, und manchmal habe ich so das Gefühl dass Leute den Heiligen Geist nicht kennenlernen wollen, weil sie manchmal irgendwie, keine Ahnung, sich komische YouTube-Videos angeguckt haben oder Komisches erlebt haben, vielleicht in anderen Kirchen und in anderen Gemeinden und irgendwie abgefahrene Sachen erlebt haben. Und deswegen sagen sie, ich will diesen Heiligen Geist, ich, also Gott, Vater, okay, aber mit diesem Heiligen Geist kann ich nichts anfangen. Das, das lasse ich mal außen vor. Also Hauptsache, ich komme in den Himmel, alles gut. Lass mich dir was sagen. Der Heilige Geist ist nicht komisch. Ähm, dem Teufel ist sehr daran gelegen, dass du so denkst. Dass du denkst, dass er komisch ist und deswegen du nichts mit ihm zu tun haben möchtest. Der, der Teufel, er, verstehst du, er er prägt so Leute, er, er, er sät Lügen in unsere Herzen, wo wir sagen, keine Ahnung, ich brauche den Heiligen Geist nicht, ähm, ich brauche... Ich brauche seine Gemeinschaft nicht. Irgendwie, ich kenne Leute, so die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und ich finde die irgendwie komisch oder merkwürdig. Und deswegen lassen wir das Ganze sein. Hey, ich, ich möchte sagen, dass weißt du, warum der Teufel möchte, dass du so denkst? Weil, als der Heilige Geist das letzte Mal auf diese Erde kam, zu Pfingsten, verstehst du, da haben sich in einer Kirche gleich mehrere tausend Menschen bekehrt. Da sind Zeichen und Wunder passiert, Tote sind auferweckt worden, Blinde sahen, Leute, die gelähmt waren und vor der Gottesdiensttür saßen, sind auf einmal aufgestanden und konnten gehen und es war richtig Power im Haus. Und der Teufel weiß, dass wenn der Heilige Geist kommt und Gläubige den Heiligen Geist einladen und Gläubige anfangen, mit dem Heiligen Geist zu leben, dann ist Christsein auf einmal kraftvoll. Dann ist Christsein auf einmal attraktiv. Dann ist Christsein auf einmal lebensspendend und powerful. Und der Teufel möchte nicht, dass du ein powervolles Christsein lebst. Deswegen sagt er dir, dass der Heilige Geist komisch ist und lass deine Finger davon. Und deswegen gibt es irgendwelche komischen theologischen Leute, die irgendwelche komischen theologischen Bücher schreiben. Leute, die sich irgendwelche komischen theologischen YouTube-Videos angucken und deswegen sagen, ich brauche keine Taufe im Heiligen Geist. Ich brauche keine Erfüllung des Heiligen Geistes. Aber es hat nichts mit der Bibel zu tun. Wenn du, die wenn du dir die Urgemeinde anschaust und die ersten Christen, du wärst erstaunt, wenn du einfach die Apostelgeschichte liest, ohne irgendwelche Vorprägung. Du würdest genauso sehen sagen, wow, der Heilige Geist das ist das Aller, Allerbeste, was es gibt. Der Vater, der, in Lukas 11 lesen wir, wenn schon ihr wisst, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr möchte der Vater seinen Geist denen geben, die ihn bitten? Warum? Weißt du, in allen anderen Evangelien steht einfach nur Gutes geben und Lukas sagt den Geist geben. Warum? Weil das allerbeste für Lukas, der Autor des Lukas-Evangeliums, das allerbeste, was vom Vater ausgeht, in seinen Augen ist der Heilige Geist. Deswegen hat er auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und gesagt, hey, ihr braucht den Geist Gottes. Und deswegen kam der Geist Gottes zu Pfingsten, auf alles Fleisch, auf Söhne und Töchter und Mägde und Leute, die die wo man sagen würde, hey, keine Ahnung, ähm, haben die es überhaupt verdient? Aber oh, der Geist Gottes kam einfach und hat Menschen berührt, ein kraftvolles Christsein zu leben. Und ich sagte dir, er ist mein bester Freund. Sag nicht, dass er komisch ist. Er ist nicht komisch. Er ist liebevoll, kraftvoll und er ist der Allerbeste. Und und er möchte dich kennenlernen. Okay? Und ähm, Johannes 14, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Johannes 16, Vers 7. Manchmal ist es so, dass Leute so sagen, ey, mit Jesus würde ich gerne mal über den Plärrer gehen oder so, ja? Ähm, und Jesus, ich kann mal so unterwegs sein und so den Leuten so Jesus zeigen und so. ne. Und, und ich denke immer so, Mann, weißt du, im Heiligen Geist haben wir noch viel, viel mehr. Verstehst du aber, wenn du mit Jesus am Plärre unterwegs bist und ich brauche aber Jesus in Zerzabels Hof, im Kindergarten gerade, dann hast du Jesus und ich nicht. Verstehst du weil Jesus war limitiert. Er war an einer Stelle. Und er sagt, es ist so wichtig, dass ich gehe. Warum? Weil ich möchte meinen Geist ausgießen über alle Gläubigen. Über alle, die sich danach sehen, weil ihr alle, ihr alle sollt mit, mit Christus unterwegs sein. Und, und das finde ich so, so stark. Wow, er, er, ist, er ist ein Beistand. Er ist sogar ein besserer Beistand. Und wir, und wir dürfen mit ihm leben. Und das vierte ist, er ist mein bester Freund. Also er ist eine Person, er ist Gott, er ist nicht komisch und er ist mein bester Freund. Und ich möchte gerne damit aufhören, weil ich, ich wie vorhin gesagt habe, euch ihn gerne euch vorstellen möchte. Und es gibt eine Bibelstelle, die sehr zielführend ist und uns die persönliche Seite und Art und Weise des Heiligen Geistes zu verstehen gibt wie keine andere. Und das ist 2. Korinther 13, Vers 13. Dort segnet Paulus die Gemeinde in Korinth. Und ich möchte euch auch gern damit segnen, ihr Lieben. Dort steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und das finde ich stark, oder? Auch was für, ein, was für ein powervoller Vers. Hey, die Gnade Jesus, hey, der Sohn in seiner Gnade, durch das, was Christus am Kreuz für euch getan hat. Hey, er sei, er, er sei bei euch, seine Gnade sei bei euch, seine Gnade sei über euch. Und dann die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die sich offenbart im Vater. Diese Liebe, die sei auch bei euch. Aber dann sagt er ein wichtiges Wort, das Wort Koinonia. Sag mal Koinonia. Koinonia, die Koinonia des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Was bedeutet Koinonia? Im Griechischen, äh, dieses Wort bedeutet Gemeinschaft, dieses Wort bedeutet Partnerschaft und Intimität oder Vertrautheit. Er segnet sozusagen die Gemeinde in Korinther mit und sagt: Hey, die Gemeinschaft und Partnerschaft und die intime Freundschaft und Vertrautheit des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dann hat er sie gesegnet und dann sind sie in die Woche gegangen. Und und ich finde es so stark, dass dass Paulus sie sagt: Hey, weißt du, mit diesem Geist, mit dem kannst du echt vertraut sein, mit dem darfst du leben. Und ich frage mich so, hey, was bedeutet es, Kononier mit dem Heiligen Geist zu haben? Und ich möchte euch gerne drei Punkte geben, was das praktisch für uns bedeutet. Mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft zu leben, denn das ist das, was Gott möchte für dein Leben. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Der Heilige Geist möchte Gemeinschaft mit dir haben. Was bedeutet Gemeinschaft? Gemeinschaft bedeutet, er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte sich mit dir austauschen. Er möchte dein Begleiter sein. Er möchte, dass ihr Dinge miteinander teilt. Okay? Und das ist das, was man tut, oder? Wenn man Gemeinschaft hat mit anderen Leuten. Ich meine, stell dir vor, du willst zum Clubspiel, dein Kumpel holt dich ab und klingelt an der Tür, du gehst raus, setzt dich zu ihm ins Auto, ihr fahrt zum Clubspiel, ihr sitzt die ganze Zeit beim Clubspiel nebeneinander und irgendwer dankbar dafür, dass der Club aufgestiegen ist? Ja, hallelujah. Wir sind auch dankbar dafür, dass Vierte in der zweiten Liga bleibt. Okay, das ist alles gut, das ist alles wichtig auch für die Wirtschaft und unser unsere ganze. Das ist einfach wichtig, okay. Ähm, und und weißt du und und in der ganzen Zeit, wo du mit deinem Kumpel zusammen im Clubstadion bist, Ladies, bitte vergebt mir dieses Beispiel, aber es fällt mir gerade ein. Ähm, und ihr stellt euch vor, ihr würdet die ganze Zeit nicht miteinander reden. Ihr macht zwar alles zusammen, aber ihr redet nicht miteinander. Ich meine, es ist für mich keine Freundschaft, oder? Es ist so eine Bekanntschaft oder eine Begleitung einfach nur. Manchmal ist es so, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel essen gehe und dann sitzen wir manchmal so am Tisch und dann reden wir miteinander und dann gucke ich immer mal, ich scanne ich immer so ein bisschen den Raum ab. Wer von euch macht das auch, ja? Es gibt ja Leute, die verbringen den ganzen Urlaub, nur damit Leute abzuscannen. Und, ähm, und... Und dann fallen mir manchmal so Ehepaare auf, die reden überhaupt nicht miteinander. Die können eine halbe Stunde am Tisch sitzen, sich gegenüber sitzen und haben nichts zu sagen. Das finde ich krass. Also das ist oder oder Leute, die wohnen so zu Hause miteinander Ehepaare und die reden den ganzen Tag nicht miteinander. Also es ist ehrlich, das ist für mich keine Ehe. Also oder zumindest nicht das, was ich unter Ehe verstehe. Ähm, ich hatte mal einen Kumpel, der, der war auch verheiratet und er hat seine Frau immer seine Mitbewohnerin genannt. Ja? Da habe ich gesagt, das ist kein Wunder, ja, die sind jetzt auch nicht mehr zusammen, habe ich gesagt, kein Wunder, ja, wenn du deine Frau deine Mitbewohnerin nennst. Ähm, und es ist manchmal so ein bisschen, wie wir mit dem Heiligen Geist leben, oder? Das ist unser Mitbewohner. Der ist zwar so da, aber nicht so richtig. Und ich mache halt so mein Ding. Und ich, ich meine, wie oft ist es so, dass wir im Auto unterwegs sind, und wir reden eine halbe Stunde oder zwei Stunden und wir wechseln nicht wir wechseln nicht ein Wort mit dem Heiligen Geist. Ganz schön ruhig geworden hier drin. Also, äh, ich meine... Ich meine, so stellt sich das doch der Heilige Geist vor. Das verstehe ich unter Gemeinschaft, das verstehe ich unter Austausch. Ja, dass ich morgens aufstehe, dass ich sage, Guten Morgen, Heiliger Geist. Danke für diesen hammermäßigen Tag. Das ist was, das Eheleute tun. Man setzt sich hin, man tauscht sich aus, man fragt, hey, wie geht's dir? Hey, lass uns mal den Tag zusammen planen. Hey, heute habe ich diesen Termin, diesen Termin, diesen und diesen Termin komme ich nach Hause, dass mich zusammensetze und sage, hey Heiliger Geist, danke, dass du in diesem Tag mit mir bist. Und ich möchte sagen, Heiliger Geist, heute habe ich diesen Termin und ehrlich gesagt, ich habe da schon ein bisschen Muffen vor und weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, aber danke, du bist meine Kraft, du bist mein Helfer, du wirst mir die richtigen Worte schenken und du kennst auch meinen, meinen, meinen Chef und dass er ein Vollpfosten ist und Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe ähm, und ich weiß, ich sollte ihn segnen und ich schaffe es nicht, aber danke, dass du mir hilfst, ihn zu segnen. Ach, ich fange damit einfach gleich an. Herr Jesus, ich segne meinen Chef in deinem Namen und ich, und, ich, und ich rufe alles erdenklich Gute über ihn aus, Vater. Ich bete, dass er dich kennenlernt und Heiliger Geist, danke, dass du auf der Arbeit mit mir bist und auch in der Schule und zu Hause mit den Kindern und, ähm, und und auf dem Fahrrad und überall, wo ich bin. Heiliger Geist, danke. Ich möchte dir so Danke sagen, dass du mein Freund bist. Und ehrlich gesagt, Heiliger Geist, in der Bibel lese ich, dass du mein Tröster bist. Und ich möchte sagen, es geht mir momentan echt nicht gut. Und ich mache gerade so Sachen durch und keine Ahnung. Und ich fühle mich irgendwie richtig down. Und keine Ahnung, mein, mein Sohn ist krank. Und, und, und die Sachen passieren, Heiliger Geist. Und ich, und ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Hilfe. Verstehst du? So stellt sich... Paulus so stellt sich die Bibel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist vor. Ja. Verstehst du, dass wir wirklich, das ist das ist das ist das ist das Leben im Geist. Es ist unmöglich im Geist zu leben ohne mit dem Geist zu reden. Die so, deine, so viel wie du mit dem Geist redest, das ist ein guter Maßstab dafür, wie sehr du im Geist lebst. Weil ich kann nicht einfach nur sagen, ja, ja ich wandle halt im Geist, ja, okay, aber was bedeutet das praktisch? Dann gibt es Leute, die sagen, ja, mit dem Heiligen Geist, keine Ahnung, in der ganzen Bibel steht nicht einmal, dass wir mit dem Heiligen Geist reden sollen. Ähm, äh, dem würde ich sehr stark widersprechen, weil der Heilige Geist, ich meine, er ist unser Lehrer. Ich will mal einen Lehrer sehen, dem man keine Fragen stellen darf. Er ist unser Helfer, das bedeutet, warum, wo er, warum ist er unser Helfer? Weil, wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich ihn um Hilfe bitten. Kann ich mit ihm reden, kann ihn fragen, kann sagen, Heiliger Geist, hier, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht weiter. Und er kommt und er hilft uns. Und er kommt und er berührt uns. Und er kommt und er, und, er, und er schenkt uns die Worte, die wir brauchen. Das ist der Heilige Geist. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte nicht einfach nur ein Mitbewohner sein, sondern er möchte dein bester Freund werden. Ähm, in Apostelgeschichte 20 lesen wir was sehr Interessantes. Paulus ist unterwegs gewesen und er hat zu ihnen gesagt, hey, ich gehe jetzt nach Jerusalem. Und es ist der Heilige Geist, der mich dazu drängt. Also, der Heilige Geist sagt zu Paulus: Hey, komm, Paulus, jetzt geht's los. Weiter geht's. Wir haben eine Mission. Wir wollen die Erde, wir wollen die Erde für Jesus rocken. Weiter geht's. Und er steht auf und, und er sagt zu ihm: Hey, was, was, was dort mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Und dann er sagt er Weiter, nur dies eine weiß ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwartet. Denn das bestätigt mir der Heilige Geist deutlich in allen Städten, die ich besuche. Ist interessant, oder? Ist der Heilige Geist Ihnen die Dinge sagt? Paulus ist in Thessaloniki, er predigt das Evangelium, er gründet Gemeinden. Er legt sich abends in sein Hotelzimmer und er sagt der Heilige Geist, hey Paulus, weißt du was? Ja, ich muss dir was sagen. Paulus sagt, er was? Ja, in den nächsten Städten erwartet dich Gefangenschaft. Aber brauchst keine Angst haben, ich bin mit dir. Ich bin bei dir, ich bin dein Helfer. Und dann geht Paulus nach Korinth und predigt in Korinth und gründet Gemeinden und gibt richtig Vollgas. Und er sagt, Paulus, und Heiliger Geist, jetzt hier? Oder werde ich jetzt gefangen genommen? Und der Heilige Geist sagt, nein, 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 nächste Stadt, nächste Stadt. Dann ist in der nächsten Stadt. Und dann sagt der Heilige Geist, hey, Paulus, weißt du was? Du wirst gefangen genommen werden, aber weißt du was? Du brauchst keine Angst haben, bei im Gefängnis, der Kerkermeister, der wird sich bekehren. Nicht nur der Kerkermeister, sondern sein ganzes Haus zu Hause. Seine ganze Familie, die werden sich alle bekehren. Hey, und weißt du auch, was cool ist? Ähm, durch diese Gefangenschaft wirst du bis nach Rom gebracht werden. Und da wirst du sogar die Möglichkeit haben, für Jesus Zeugnis abzulegen. Vor dem Kaiser. Paulus sagt, boah, okay, heiliger Geist, let's do it. Ich bin hier, egal was passiert. Ich danke dir, du bist bei mir. Ich danke dir von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt bist du bei mir. Ja, und das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er möchte mit dir reden, er möchte mit dir zusammen sein, okay? Und ich glaube, das ist so cool, weil es ist echt ein Dialog. Er bestätigt dir etwas, er, er spricht in dein Leben hinein, du sprichst zurück und ihr, und ihr tauscht euch aus. Soll ich, soll ich dir mal ein Geheimnis sagen, wie du Gottes Stimme hören kannst? Indem du Gott Fragen stellst. Indem du mit dem Heiligen Geist redest. Und dann wirst du Gottes Stimme hören. Aber manchmal ist das so, ich habe manchmal so das Gefühl, wir, wir, wir leben so mit Gott und wir erwarten immer nur Segen und Antworten. Immer nur Antworten von Gott. Aber wir haben ihm nie die Frage gestellt. Und der Heilige Geist sagt, komm, sprich mit mir. Ich möchte mit dir zusammen sein. Und für einige von euch ist es heute echt dran zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte neu mit dir leben. Hier bin ich. Hier, so heiße ich. Das ist übrigens meine Frau, Heiliger Geist, und meine Kinder. Hier, das ist mein Häuschen oder meine Wohnung und mein Fahrrad. Ähm, will ich dir alles nur mal kurz zeigen, Heiliger Geist. Das hier bin ich, Konsti. Also ich wollte nur noch mal sagen, du bist hier ganz herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen in meiner Ehe, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz. Heiliger Geist, wollte ich dir nur noch mal sagen, du bist ganz herzlich willkommen. Ich möchte heute mit dir reden. Ich möchte heute mit dir unterwegs sein. Tut mir so leid, dass es in den letzten 48 Jahren meines Christseins immer nur um mich ging. Heiliger Geist... Heute möchte ich neu anfangen und mit dir reden und dich fragen, was auf deinem Herzen liegt und was du tun möchtest in mir und durch mich. Danke, dass du da bist. Amen. Okay, ähm, irgendwer dankbar für den Heiligen Geist? Ja, ähm, ist der Hammer. ey. Das Zweite ist Partnerschaft. Ähm und ihr bedeutet Partnerschaft. Und es gibt einen Vers, der das richtig cool ausdrückt, was Partnerschaft bedeutet. Lukas 5, die Verse 6 bis 7. Und Simon antwortet und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns bemüht und nichts gefangen. Das passiert übrigens, wenn du etwas aus deiner eigenen Kraft heraus tust. Du versuchst alles Mögliche, du bemühst dich und machst und tust und alles. Und musst feststellen, dass du es nicht auf das auf, auf Wort Gottes hingetan hast. Ähm, und dann Interessant, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Ist so cool, oder? Gott sagt was und wir tun es dann. Da liegt immer Segen drauf, immer Segen drauf. Vers 6. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Möge das der Heilige Geist schenken, dass die Ecclesia Church so viele Seelen einfängt, dass die Netze reißen und wir richtig was reißen in dieser Stadt für Jesus. Das ist, war mir, war mir zu leise. Amen. Halleluja. Vers 7. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen Sag mal, hülfen Und sie kamen, sie füllten beide Boote, dass sie zu sinken drohten. Ja? Ich habe erst überlegt, nehme ich eine etwas neuere Übersetzung und dann hat der Heilige Geist gesagt, nee, Hilfen ist so ein cooles Wort, das lass mal drin. Ähm, lang nicht mehr gesagt. Hülfen. Ähm, das Wort, was wir hier für Gefährten lesen, ist das Wort Koinonia. Partnerschaft, mein Partner. Das sind die, das sind die Gefährten. Und das ist das Coole an der Partnerschaft, oder? Dass man sich einspielt. Dass man ein Team wird. Dass man merkt, hey, beim Fischen, keine Ahnung, der eine holt die Fische ein, der andere kümmert sich ums Boot, der andere kümmert sich um die Ruder, der andere kümmert sich um die Segel, okay? Und es gibt so verschiedene Jobs und Aufgaben, damit sowas läuft. Und man, 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 man wirft nur einen Blick zu und man weiß sofort Bescheid, was der andere denkt und was der andere meint. Also wenn mich meine Frau anschaut mit einem gewissen Blicken, dann weiß ich sofort, was los ist. Ähm, und... Und so, ist es, kann, so können wir auch eine Beziehung haben mit dem Heiligen Geist, dass man merkt, wow, wir sind hier gemeinsam unterwegs. Verstehst du? Du bist nicht auf weiter Flur alleine, sondern der Heilige Geist ist bei dir und ihr reißt gemeinsam etwas. Da lesen wir in der Apostelgeschichte später auch ähm, einen, einen hammermäßigen Vers, wo ähm, Apostelgeschichte 15 denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschehen, keine größere Last auf euch zu legen als die notwendigen Stücke. Das bedeutet, die Gemeindeleitung, die ist damals zusammengekommen und die hat sich überlegt, hey, bei, bei Next Steps, Schritt 1, was müssen die neuen Gemeindemitglieder eigentlich alles so leisten? Was müssen die mitbringen und so weiter? Und dann hatten die die wildesten Ideen, was die alles machen müssen. Und dann hat irgendwann Paulus gesagt, also Petrus, echt hier oben, du hast ein Ding an der Klatsche, wenn wir so... Sowas den Heiden und den Nationen und den Leuten, die außerhalb von Israel sind, wenn wir das denen auferlegen, da will keiner mehr was mit Jesus zu tun haben, weil dann ist das alles nur tote Religion. Da hat er völlig recht gehabt, der Paulus. Ähm, und dann haben sie mit dem Heiligen Geist geredet. Und dann haben sie gebetet. Und dann lesen wir, und es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Das ist Partnerschaft. Hey, es, es hat uns beiden gut geschehen. Er, er hat gesprochen und 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 wir haben uns wir haben uns Gedanken gemacht und dann und dann haben wir gesagt hey das das machen wir so der Heilige Geist hat ganz klar gesprochen was wir ihnen auferlegen sollen und was nicht und es ist so cool oder dass der Heilige Geist so spricht auch so praktisch bei solchen praktischen Themen und Dingen wie Mitgliederversammlung oder keine Ahnung Gemeindeaufnahme Ritualen und Prozesse oder so ähm, ich sag euch, bei Schritt eins hier bei uns, eine Stunde mit Essen und so weiter, ihr seid richtig gut dran. Das sah damals anders aus. Ähm, und, und da war es, weißt du, da war so ein Miteinander, das war powerful. Und das dritte ist, und damit möchte ich gerne abschließen, ähm, Koinonia bedeutet auch Intimität. Es bedeutet eine intime Freundschaft und Nähe mit dem Heiligen Geist. Es ist wie ähnlich wie Gemeinschaft, nur noch tiefer. Und, eine Übersetzung schreibt, möge die intime Freundschaft des Heiligen Geistes mit euch allen sein. Und ich möchte dich so fragen, hast du eine intime Vertrautheit? Hast du eine, 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 eine tiefe Vertrautheit, eine intime Freundschaft mit dem Heiligen Geist? Kennst du ihn? Redest du mit ihm? Lebst du mit ihm? Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert an diesem Tag, an diesem Pfingstsonntag, dass wir eine Kirche sind, die mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Die mit dem Heiligen Geist lebt. Die morgens aufsteht und sagt, Heiliger Geist, danke, dass du mit mir bist. Danke für diesen Tag. Ich möchte dir gefallen an diesem Tag, Heiliger Geist. Und ich möchte mit dir leben. Und wenn du rechts sagst, Heiliger Geist, dann möchte ich nach rechts gehen. Und wenn du links sagst, möchte ich nach links gehen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mir heute hilfst, für dich zu leben und mit dir unterwegs zu sein. Intimität. Im in Jakobus 4, Vers 5 steht, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Eine andere Übersetzung schreibt, meint ihr, die Schrift sage umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist. Also der Heilige Geist, er ist eifersüchtig auf unsere Treue bedacht. Wo, wonach sehnt sich der Geist Gottes denn? Ich sagte, wonach er sich sehnt. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er sehnt sich nach deiner Stimme. Er sehnt sich nach deiner Liebe. Er sehnt sich nach deiner Zeit. Er wünscht sich so sehr, mit dir zusammen zu sein. Hey, er ist eine Person. Er ist Gott. Er ist nicht komisch. Er möchte ein bester Freund werden. Und du darfst mit ihm leben. Und er wird dich nicht enttäuschen. Und du darfst dich heute öffnen für ihn und darfst ihn neu einladen, in dein Leben zu kommen. Und ich habe mich so gefragt, hey, was bedeutet es, das, dass er sich eifersüchtig nach uns sehnt? Das bedeutet Eifersucht? Weißt du, der Heilige Geist, er sehnt sich eifersüchtig nach uns, weil er sieht, dass wir mit allen anderen möglichen Dingen mehr Gemeinschaft haben als mit ihm. Jakobus sagt in diesem gleichen Kapitel auch, er sagt, hey, er sehnt sich eifersüchtig nach euch, weil es kommt ihm mehr vor, dass ihr mehr Zeit mit Dingen der Welt, mit Dingen in dieser Welt verbringt und euch damit beschäftigt, als mit dem Geist Gottes. Und, 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 und er sieht uns und er sieht, wie wir, weißt du, wie, wie wir manchmal leben und ihn ignorieren. Hey, wenn, wenn du hier in der Ecclesia Church bist und du fühlst dich ignoriert, rede mit dem Heiligen Geist. Er weiß, wie du dich fühlst. Ich glaube, er ist die ignorierteste Persönlichkeit in jeder Kirche. Jeder macht sein Ding. Verstehst du, wir, wir leben Tag ein, Tag aus und wir vergessen, dass er da ist. Und weißt du was, er nimmt uns das noch nicht mal übel und sagt, wir würden uns einen mit der Pfanne über den Kopf braten, sondern er wirbt neu um unser Herz, zum Beispiel durch diese Predigt. Und er spricht zu dir und so sagt, komm zu mir eifersüchtig lebe ich, liebe ich dich und eifersüchtig, ich sehne mich so nach dir und er lädt dich ein, an diesem Pfingstsonntag zu ihm zu kommen in dem gleichen Kapitel im Jakobusbrief lesen wir auch, naht euch Gott und er wird sich euch nahen und das ist doch so wichtig, oder? Ich glaube, so viele Christen, sie leben so nach diesem Prinzip, entweder zeigt sich Gott mir oder ich mache einfach gar nichts Gott, hier bin ich, komm jetzt. Die Bibel sagt, nein, nein, du tust den ersten Schritt. Du nahst dich Gott und dann wird er sich dir nahen. Ein ganz einfaches Prinzip, oder? Das bedeutet, an diesem Tag nahe ich mich Gott. Wie nahe ich mich Gott? Durchs Gebet. Danke Gott, du bist nur ein Gebet entfernt. Gott, hier bin ich. Ich möchte für dich leben. Vater, ich möchte dich neu bitten, dass du deinen Geist ausgiehst über mein Leben. Ich möchte neu mit mit, 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 dem Geist Gottes leben. Dann fängst du an, mit dem Geist Gottes zu reden und ihn zu wertschätzen und zu sagen, du bist herzlich willkommen in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie und bei mir zu Hause. Und da freut er sich drüber, weißt du das? Da freut er sich drüber. Ich einfach mal bitten, dass du mal die Augen schließt. Wir sind ja in der Kirche. Lass uns mal die Augen schließen. Und ich möchte gerne so zwei Personengruppen auch an diesem Tag so herausrufen. Das eine sind so die Leute, die hier sitzen und so sagen, hey Pastor, danke fürs Wort. Ich möchte heute die Entscheidung neu treffen, in meinem Leben mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Es tut mir so leid, dass ich das vergessen habe oder nicht getan habe. Aber ich danke Jesus für seine Gnade, ich danke den Vater für seine Liebe und ich möchte heute ganz neu den Heiligen Geist für seine Gemeinschaft danken. Und ich möchte mich entscheiden, von diesem Tag an mit dem Heiligen Geist zu leben. Und wenn morgen die Sonne aufgeht, dann möchte ich sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Danke für diesen Tag. Ich will diesen Tag mit dir durchleben. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und, und, und es gibt so viele, die leben so schon, in unserer Mitte auch. Aber für andere ist es nochmal neu dran, eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, ja, das will ich. Ich möchte mit dem Heiligen Geist leben. Herr, und wenn du das bist, dann heb doch mal deine Hand einfach als ein Zeichen der Entscheidung. Ich möchte gern für dich beten, wo du sagst, ja, ich möchte neu diese Entscheidung treffen, mit dem Heiligen Geist zu leben. Herr Jesus, ich danke dir für so viele Hände. Und Herr, ich bitte dich, dass du diese Menschen gerade jetzt berührst, sie neu erfüllst und sie neu erquickst und erfrischt, Vater, mit der Kraft deines Geistes. Herr, überall in diesem Raum, Geist Gottes, bitte komm und berühre diese Menschen. Komm, Geist Gottes, mit deiner Liebe. Komm, Geist Gottes, mit deiner Nähe. Und rühre sie an, Herr. Du bist so wunderbar, Heiliger Geist. Und wir wollen mit dir leben und wir brauchen dich so sehr. Danke, dass du da bist. Amen. Amen. Halleluja. Ich lade dich auch so ein, wenn du dich gerade gemeldet hast, dass du nach dem Gottesdienst auch nochmal nach vorne kommst und für dich beten lässt. Ähm, weil wir wollen dich gerne segnen und auch drum bitten, dass, dass du einfach neu erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und dann gibt es eine andere Personengruppe hier, die ist hier, weil, weil ihr sagt, hey, ich ich wollte mir mal diese Kirche anschauen und in diesen Gottesdienst kommen oder du wurdest mitgebracht. Du hast mit Gott eigentlich nicht viel am Hut. Und, und, und Gott sagt zu dir, hey, weißt du was, ich, ich finde es so toll, dass du hier bist und ich freue mich so über dich. Und Gott sagt dir, hey, er hat dich gemacht, er hat dich wunderbar erschaffen und er möchte mit dir leben. Und er möchte dir durch das, was Jesus Christus am Kreuz für, die, für dich getan hat, er möchte dir deine Sünden vergeben und deine Schuld vergeben, weil das ist all das, was dich trennt, wirklich zu Gott zu kommen. Wenn du hier sitzt und sagst, ja heute möchte ich zu Gott aber kommen, dann geht das nur durch Jesus und durch das, was Jesus für dich getan hat. Und du bist eingeladen, auch heute diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden und bitte wasch mich rein. Jesus, ich brauche dich. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja das möchte ich beten, ich möchte Jesus bitten, dass er in mein Leben kommt, vielleicht zum ersten Mal oder du hast es mal vor langer Zeit getan, aber mittlerweile gehst du wieder deinen eigenen Weg. Und du möchtest umkehren, du möchtest Buße tun, du möchtest umkehren und dich neu Jesus zuwenden und ihn bitten, dass er dein Herr und dein Erlöser wird. Hey, während wir alle die Augen geschlossen haben, das ist dein Moment gerade. Jesus kann dich und möchte dich berühren gerade dort, wo du sitzt. Hier in diesem Hotel auf deinem Sitzplatz. Er ist durch seinen Geist hier und er möchte dich berühren. Und wenn du sagst, ja, ich brauche Jesus und ich möchte ihn bitten, dass er mein Herr und mein Retter wird. Gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Ich möchte gerne auch für dich beten. Streck sie ruhig hoch und sag, ja, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Danke, 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 danke. danke. Sind noch mehr Leute da? Heb ruhig deine Hand hoch. Danke, deine Hand sehe ich auch. Dankeschön, deine Hand sehe ich auch. Super. Deine Hand sehe ich auch. Halleluja. Deine Hand sehe ich auch. Danke, Jesus. Dort, wo du sitzt, vielleicht kannst du kurz beten und kannst du sagen, Jesus, bitte komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Amen.